0: Hola, ¿qué tal? Te saluda, como siempre, con mucho gusto, tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida, y Hoy Digo Basta. En este episodio vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina, que es un tema que se conoce mucho, pero al mismo tiempo es un tema del que se sabe poco. Afortunadamente, cada vez hay más estudios recientes de investigación científica donde se habla de este tema. Cuando una persona escucha resistencia a la insulina o escucha la palabra diabetes, automáticamente se piensa en no comer azúcar en no comer ningún tipo de hidratos de carbono como pan, tortilla, arroz, pasta, incluso hay muchas personas que no comen fruta o que prohíben este tipo de alimentos, no comen mango, no comen plátano, le tienen miedo a la zanahoria, a la papa, a los dátiles, al camote. Entonces siempre hay mucho de qué hablar de este tema, pero sí me gustaría eh, abrir un poco más el panorama sobre qué sí se puede comer y qué alimentos se deben de evitar cuando se presenta resistencia a la insulina. Un doctor que se llama Neil Barnard hizo un programa para revertir la diabetes y la resistencia a la insulina, este doctor comenta que la diabetes sí se puede revertir, cuando hay otros médicos y hay estudios recientes también que han demostrado que la diabetes ya no se puede revertir, pero si hay resistencia a la insulina, sí se puede, con ejercicio y con una buena alimentación. Este doctor nos comenta... Que las malas recomendaciones de muchos médicos especialistas que te recomiendan no consumir hidratos de carbono pero que sí consumas mucha proteína puede ser un gran problema y esto puede ser la causa principal de la resistencia a la insulina. Se sabe mucho que dietas altas en carbohidratos, llevar una dieta alta en pan, alta en arroz, alta en pasta, puede tener ciertos desbalances con la glucosa y ciertas alteraciones con las hormonas, sobre todo con la insulina, con la grelina, con la leptina y con el cortisol. Un estudio en la Universidad de Medicina en Washington ha demostrado y ha concluido que disminuyendo la cantidad de grasa visceral, puede ser una manera importante para revertir la resistencia a la insulina y disminuir el riesgo de presentar enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Sobre todo cuando hablo de enfermedades metabólicas me refiero a diabetes, obesidad, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Les quiero compartir sobre un estudio que estaba leyendo en Lancet, que se hizo en más de 12.000 personas, donde se dieron cuenta que dietas muy bajas en hidratos de carbono podrían tener un mayor riesgo en presentar diabetes. Aquí quiero hacer un paréntesis y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de dietas bajas en hidratos de carbono, no solamente me refiero a no comer pan, a no comer tortilla, a no comer arroz. Cuando hablamos de hidratos de carbono, aquí englobo frutas, englobo verduras... Y también aquí puedo incluir leguminosas. Aquí una dieta baja en carbohidratos puede ser que el paciente no esté comiendo verduras, que no esté comiendo frutas, que no esté comiendo leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, que no esté comiendo ningún tipo de cereales como quinoa, avena, amaranto. Y al bajar los carbohidratos en la dieta se aumenta la cantidad de proteína animal. Y desafortunadamente se le da al paciente una proteína animal de mala calidad. Yo he tenido pacientes que llegan conmigo a la consulta y me dicen, tengo diabetes, tengo resistencia a la insulina, soy prediabética y mi médico o mi nutriólogo me administró una dieta alta en proteína. Y cuando veo el plan de alimentación, veo en el desayuno tres o cuatro huevos enteros, 8 claras de huevo con 4 rebanadas de jamón de pavo, con salchicha, con tocino, con peperoni. En la comida son como 200 gramos de arrachera, mucho pescado, mucho pollo, mucha mantequilla, incluso chicharrón de puerco. Y todo esto puede alterar más a la insulina, puede presentar una resistencia a la insulina porque hay un exceso de grasa visceral. Entonces, aquí la recomendación es que si tú presentas alguna resistencia a la insulina o presentas diabetes, la primera cosa que debes de hacer es ir con tu médico especialista, ir con tu nutriólogo para que te haga una dieta personalizada, para que haga una historia clínica y conozca tus antecedentes patológicos, sociales, de alimentación, antropométricos y pueda hacerte un plan de alimentación para tu condición. Yo no soy mucho de dietas cetogénicas, mas sin embargo, tengo pacientes que llegan conmigo a la consulta y me dicen, quiero una dieta cetogénica. Sí se las hago, pero a mi manera y no les pongo 5% de hidratos de carbono. Les puedo poner 15% o 20% donde les incluyo frutas de bajo índice glicémico, les meto verduras de hoja verde, les puedo meter almendras, nueces, que también son fuentes de carbohidratos, pero no una dieta restrictiva en este grupo de alimentos. Entonces... Eh, volviendo al tema de las dietas altas en proteína animal, aquí es importante saber qué calidad de alimentación se le va a dar al paciente. A ver, ¿tienes diabetes? ¿Tienes resistencia a la insulina? Sí. No te voy a dar una dieta baja en carbohidratos. Claro que puedes comer hidratos de carbono, pero tenemos que ver la calidad del alimento. Si hablamos de verduras, claro que el paciente puede comer verdura, sobre todo de hoja verde, brócoli, espinaca, col rizada, arúgula. Hablemos de frutas. Claro que un paciente con resistencia a la insulina o con diabetes puede comer este grupo de alimentos, pero aquí a un paciente con diabetes o con resistencia a la insulina se le van a recomendar frutas de bajo índice glicémico. ¿Cuáles son las que yo más recomiendo? Mora azul, fresa, frambuesa y zarzamora. A lo mejor a este paciente que tiene resistencia a la insulina, tú le comentas, oye, mira, vamos a evitar el mango, vamos a evitar el plátano, vamos a evitar arándanos, dátiles, ciruela, pasta, porque tienen un mayor índice glicémico. Mas sin embargo, no están prohibidos. Si un paciente con resistencia a la insulina le encanta comer dátiles o le encanta comer mango, no le puedes prohibir, porque no es real. No es humano prohibirle a un paciente un alimento que él realmente disfruta comer. A ver, ¿tiene resistencia a la insulina? ¿Te gusta comer mango? Bueno, no lo vas a comer obviamente todos los días. A lo mejor te puedes comer medio mango una o dos veces por semana y trata de complementar este mango que tiene un alto contenido de fructosa con algo de grasa monoinsaturada. A lo mejor una rebanada o dos rebanadas de mango con un poco de semillas de linaza o un poco de semillas de chía para que esta grasa pueda mantener niveles de glucosa en sangre por más tiempo y no se hagan estos picos estos picos de glucosa en la sangre y pueda tener una descompensación el paciente sobre todo con el tema hormonal si el paciente le gusta comer dátiles bueno, ok, te gusta el dátil no te vas a comer una bolsa o vas a comerte 10 dátiles todos los días a lo mejor te puedes comer eh, uno, dos o incluso tres dátiles dos veces por semana complementado con una dieta adecuada y balanceada hablemos de cereales un paciente con diabetes o con resistencia a la insulina claro que puede comer cereales obviamente vamos a evitar la pasta, el arroz blanco la tortilla de harina, el cereal de caja, la granola pero sí podría comerse su media taza de quinoa a lo mejor ocasionalmente le puedes dar media taza de avena una tortilla de maíz para que sea una dieta balanceada leguminosas el paciente debe de comer leguminosas porque este grupo de alimentos es una fuente importante de fibra, de calcio, de magnesio y se consideran hipoglucemiantes. Yo recomiendo mucho en un paciente con diabetes media taza de frijoles negros o de lentejas todos los días. Proteínas animales. Sí puede comer este grupo de alimentos, pero no le vamos a dar a este tipo de pacientes embutidos. No jamón, no tocino, no salchicha, no pepperoni, no salami. Darle fuentes de animal, de proteína animal de mejor calidad, como huevo entero, eh, a lo mejor salmón salvaje, a lo mejor pollo, una sabanita de res. No recomiendo mucho la carne de puerco por la histamina, que genera mucha inflamación, pero ocasionalmente sí la podría consumir un paciente con este padecimiento. Y finalmente las grasas. No se recomienda mantequilla, crema, eh, mayonesa, pero sí podríamos recomendarle a un paciente con diabetes una dieta, tal vez tres o cuatro porciones de grasas al día y se le puede meter aguacate, semillas de linaza, semillas de chía, semillas de girasol, que son fuente importante de omega 3, que tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Entonces es ir como balanceando y buscando la calidad de, alimenta, de alimentos en estos pacientes, porque cuando un paciente tiene diabetes o tiene resistencia a la insulina, créanme que la comida no debe de ser un problema, al contrario, la comida tiene que ser una solución para este padecimiento, para que el paciente tenga una buena calidad de vida y tenga una buena relación con su cuerpo y con los alimentos que está consumiendo día con día. Hablemos un poquito de la insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas cuando se consumen hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono se rompen en partículas de glucosa o si consumes proteínas, se rompen en partículas de aminoácidos. La insulina se puede considerar como una hormona anabólica porque toma la glucosa del torrente sanguíneo y distribuye esta glucosa en las células como fuente de energía. Cuando hay un exceso en el cuerpo, se va a almacenar como grasa en la parte abdominal, sobre todo ahí porque es donde más grasa podemos acumular. Cuando uno sube de peso, siempre se refleja en la pancita porque es donde más adipósitos tenemos, pero tenemos tejido adiposo en todo el cuerpo. Entonces, un exceso de grasa, cuando comemos demasiado pan, demasiada tortilla, demasiado de algo, esta grasa se acumula sobre todo en la parte abdominal, y de acuerdo a estudios, sobre todo en Nueva York y también hay un estudio muy reciente en la Universidad de Washington que han demostrado que cuando hay un exceso de grasa abdominal es cuando más riesgo se puede presentar de presentar o de padecer resistencia a la insulina. Y aquí vuelvo a lo mismo, no solo se trata de comer un exceso de carbohidratos, aquí también estoy hablando de un exceso de proteínas animales. Si tú vas con un médico con un nutriólogo y les dices, oye, tengo diabetes... El médico te dice no comas carbohidratos, te voy a aumentar la proteína, te voy a aumentar el jamón, vas a comer más salchicha, vas a comer más carne de puerco, vas a comer más chicharrón. Sí, pero también un exceso se va a acumular en la parte abdominal y también esto puede ser una causa importante para presentar resistencia a la insulina. Por eso se debe de llevar una dieta adecuada, balanceada y saludable y buscar siempre una buena calidad de alimentos para darle a tu cuerpo y tenga un óptimo rendimiento físico y mental. Es importante comentar que si tú te vas a hacer un estudio para checarte la glucosa, debes de llevar un ayuno de 14 o de 16 horas. Les quiero compartir un caso que tuve de una paciente hace unos meses. Me habla preocupada como a las 12 del día. Hoy es que saqué mi glucosa en ayunas en 140 y tengo miedo porque siento que soy prediabética o tengo diabetes y estaba muy espantada. Entonces, aquí yo le pregunto a mi paciente, a ver, quiero que me digas, punto número uno, ¿cuántas horas de ayuno llevabas cuando te hiciste el estudio? Me dijo, bueno, solamente hice 8 horas de ayuno. Le vuelvo a preguntar, a ver, ¿qué cenaste? Y me dice, ay, es que me cené un licuado, le puse plátano, le puse leche, le puse avena y me comí una rebanada de pan con un poco de aguacate. Y ya le comento a mi paciente, mira, si tú vas a hacerte un estudio para sacar tu glucosa en ayunas y llevas 8 horas de ayuno y aparte te comiste pan, que es un hidrato de carbono, bueno, es un cereal, te tomaste un licuado con leche, eh, le pusiste plátano, no sé si le pusiste miel, pero es evidente que en la sangre vas a tener todavía parte de ese alimento y vas a tener los niveles de glucosa alterados. Entonces, le lédicamente vuelve en un mes a hacerte el estudio de glucosa en sangre, bueno, una química sanguínea, y cuando vayas trata de tres días antes del estudio bajarle a los carbohidratos. A lo mejor no comes, eh, trata de no comer tortilla, de bajarle al pan, de bajarle a la pasta. Y un día antes del estudio trata de comer lo mínimo que puedas de hidratos de carbono y trata de cenar temprano. A lo mejor te preparas una ensalada con un poco de aguacate, le pones atún, dejas pasar 14 horas y al otro día te haces tu estudio para que tengas un resultado más real. Mi paciente me habló al mes, me dijo, ya sabes qué, estoy más tranquila, tengo la glucosa en 80, estoy bien. Así que le dije, es bien importante que te hagas tu estudio con 14 horas de ayuno, que disminuyas el consumo de hidratos de carbono un día antes y que tengas una cena ligera para tener un estudio más real. Entonces lo comparto porque... Eh, a veces veo resultados y me dicen, ay, ah, es que llegué con 10 horas de ayuno al laboratorio, cené una cena eh, muy alta en carbohidratos y muchas veces no puedes tener un resultado real si cenaste pesado o si no llevas eh, más de 14 o incluso 16 horas de ayuno. Así que como conclusión a este tema, si presentas resistencia a la insulina o tienes diabetes, por favor asesórate con un nutriólogo que sepa del tema. Asesórate con un especialista que te conozca, que sepa qué comes, qué desayunas, qué cenas, qué te gusta, qué no te gusta, si haces ejercicio, qué tipo de ejercicio, cómo duermes, cuántas horas duermes, si te levantas al baño en la madrugada, si presentas ansiedad, si tienes sobrepeso, si tienes niveles de colesterol o triglicéridos elevados. Un nutriólogo debe de conocer muy bien a su paciente. Y para concluir con este episodio, les quiero compartir eh, un estudio que estaba leyendo en la Universidad de Nueva York donde se dieron cuenta de cuatro puntos importantes para disminuir el riesgo de presentar diabetes y para revertir a la insulina, bueno, la resistencia a la insulina. Punto número uno, hacer ejercicio. Punto número dos, disminuir el consumo de grasa saturada y azúcar en la dieta. Punto número 3. Aumentar el consumo de verduras de hoja verde. Y punto número 4. Mantener un índice de masa corporal saludable. ¿Cuáles son niveles saludables de índice de masa corporal? Van de 17.99 a 24.99. Un índice de masa corporal por arriba de 25 refleja un sobrepeso. Y un índice de masa corporal por arriba de 30 refleja una obesidad. También hay estudios que han demostrado que el índice de masa corporal no es un resultado que refleje mucho la salud del paciente. Hay médicos y nutriólogos que dicen que sí, pero todo se complementa. Por eso es importante pesar al paciente, sacar su estatura, su índice de masa corporal, su porcentaje de grasa, eh, su masa muscular, su edad metabólica. Y hay muchos, muchos, muchos parámetros, pero no solamente hay que dejarnos llevar por el peso por el índice de masa corporal. Hay que conocer al paciente, hay que darle una dieta balanceada, saludable, equilibrada y lo más importante de todo es que el paciente se sienta bien sobre todas las cosas porque a mí no me importa de verdad tener un paciente y que le haga una dieta a base de lechugas, a base de pollo asado y a base de manzanas si mi paciente todo el tiempo va a estar irritado, frustrado, con ansiedad y con dolores de cabeza. Tu paciente debe de estar contento, debe de estar satisfecho debe de tener un buen índice de masa corporal y debe de disfrutar su alimentación. Y para concluir, lo, lo comenté en el episodio, pero si tienes diabetes o resistencia a la insulina, la comida no debe de ser un problema. Más bien, debe de ser sobre todas las cosas una solución. Recuerda que la mejor dieta siempre va a ser la no dieta y si tú incorporas en tu alimentación diaria dos Tazas de verduras de hoja verde, ya sea brócoli, espinaca con rizada, arúgula. Tu salud y tu peso corporal te lo van a agradecer de manera infinita. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com, Estoy en Facebook como nutrióloga alexashipley Y tengo mi página web que es alexashipley.com. Te agradezco mucho que me hayas escuchado. Espero haber aportado un granito de arena en tu salud. Si tienes diabetes, si tienes resistencia a la insulina, asesórate de un médico que sepa, de un experto y trata de alimentarte bien. Recuerda que la vida y la alimentación están para disfrutarse. Que tengas un excelente día.